0: Adesso, oggi, che avrei parlato della terra delle ombre, voglio leggere prima di tutto uh, un versetto Colossesi 2, dal 16 al 17. Dalla mia versione, L-I-B-M, la libera interpretazione di Babbo Mario, <ride> l'annuncio: oh, vi incoraggio a seguire sulla vostra Bibbia, così che vedete che non, non sto dicendo cose strane. Questo è come. La mia interpretazione in linguaggio linguaggio corrente alla luce della grazia è di Colossesi 2, 16-17. Quindi non lasciate che nessuno vi faccia pressione a osservare le feste o le diete ebraiche. Se la Luna è nuova, fra l'altro fra parentesi, fatemi dire una cosa: così cominciamo cominciamo a tirare un po' di pietre. Eh, Mi hanno fatto una domanda ieri mi sembra sul fatto di, di tutte queste chiese che, che richiedono i digiuni eccetera eccetera mi hanno chiesto ma cosa ne pensi Babbo Mario, pensi che sia una cosa che fa bene? Dico sì, fa bene al tuo fisico perché vai in dieta, mangi di meno ma non serve a niente per quanto riguarda il tuo spirito, quindi sì, esatto, se vuoi fare una dieta fai una dieta ma Fai un digiuno, fai un digiuno, ma non eh, a meno che chiaramente lo Spirito di Dio dentro di te non ti dica guarda che stai mangiando troppo, frenati un momento, stiamo insieme un attimino, una mezza giornata, una giornata, due giornate io e te e vedi magari di mangiare un po' meno, vedi di, di, di quella è un'altra cosa. Ma per quanto riguarda una dottrina, il digiuno, con tutto quello che serve è a fare la dieta, ok? Andiamo avanti. Quindi non lasciate che nessuno vi faccia pressione a osservare le feste o le diete ebraiche se la luna è nuova o se oggi è sabato, non vuol dire niente. Nella terra delle ombre tutto questo non è altro che un puntare a ciò che stava per arrivare, Gesù Cristo. Lui e solo Lui rappresenta la vera sostanza di tutto. E questo è il motivo del libro che io ho scritto che si chiama La terra delle ombre, di cui parleremo oggi oggi pomeriggio, ed è quella terra nel Vecchio Testamento dove ogni cosa, ogni espressione, ogni ogni storia, ogni illustrazione, ogni dottrina, ogni parola parla di Cristo, è un'ombra di Cristo. È come se eh, attraverso questo libro ci fosse un filo rosso, non come questo, è una delle ombre, tra l'altro, che tratto nel mio libro, appunto il filo rosso di Raab, Uh, un filo rosso che non fa altro che ricordarti in qualsiasi, in qualsiasi pagina tu sei che la centralità di questo libro è Gesù Cristo, il sangue di Cristo, Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù, 100% Gesù, senza additivi né coloranti aggiungi giorno quando me ne sarò andato voglio che la gente dica eh, ma Marchiò sì non faceva altro che parlare di Gesù non faceva altro che parlare della grazia di Gesù era come un disco rotto Gesù sì sì Gesù solo Gesù 100% Gesù tutto il resto si deve incanalare si deve incastrare si deve sottomettere alla sovranità di Gesù, solo Gesù, non tanto che Gesù, il filo rosso di Gesù, quindi anche nel Vecchio Testamento ci sono, ci sono letteralmente decine, decine, decine di leggi, di, 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 di ombre, eh, questo, questo libro è disponibile sul mio sito www.ilsuovillaggio.com. Eh, se non ve lo potete permettere, eh, chiedetemelo, ve lo mando gratuitamente, in formato PDF, ma ve lo mando gratuitamente. Tutti i miei prodotti sono disponibili gratuitamente, se non ve li potete permettere. Quindi le ombre del Vecchio Testamento, ad esempio i due alberi, l'arca di Noè, il cesto di Mosè, il capro espiatorio, una terra, la terra del latte miele, Egitto, l'agnello pasquale, pane azzimo e primizia, la comunione, l'arca dell'alleanza la guarigione dei lebrosi, il tabernacolo del deserto, il tabernacolo di Davide, e neushatan, il sabato, l'anno del giubileo, Gerizime e Ebal, eh, il sacrificio di Abele, il filo rosso di Rab, la scia di sangue di Davide, Efraim e Manasse, il laccio dei sandali di Abramo, il guado del Giordano, la fessura delle due, e le due tavole, la polvere d'oro di Mosè, Mefiboshet, il matrimonio di Osea, i paramenti del sacerdote, le ultime parole famose i dieci comandamenti il Vangelo in una parola l'ombra nascosta e la parola fine <ride> anche la parola fine ho, eh, ho, 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 ho fatto in modo di, di, di trovare una, un'ombra nascosta in questa parola meravigliosa che Gesù eh, dichiara dal, dalla croce quando dice calà, tutto è compiuto è finito questo, questa è la fine della terra delle ombre d'ora in poi c'è la sostanza. Quindi eh, probabilmente l'ombra più chiara di tutto un vecchio testamento è proprio quella dell'Agnello Pasquale, l'Agnello Pasquale che ehm, ci viene eh, ricordato nel libro dell'Apocalisse che prima ancora dell'inizio dei tempi, prima della fondazione del mondo, ehm, eh, quella parola fondazione, la parola ecballo che vuol dire gettare quindi la gettata vuol dire l'inizio quindi prima ancora dell'inizio del mondo in altre parole prima che il primo tic tac del tempo, dell'orologio del tempo fosse partito, prima ancora che partisse il tempo, quindi ancora nell'eternità l'agnello di Dio venne immolato. cosa vuol dire? vuol dire che Dio non è stato colto di sorpresa dal peccato di Adamo ma che ancora prima di perdere l'uomo in Adamo, Dio lo aveva ritrovato in Cristo. E quindi c'era, era tutto fatto, tutto pronto. Ma andiamo avanti. Quindi l'ombra più, più chiara eh, di, questo, di questa cosa meravigliosa è l'agnello pasquale. In Genesi 22, 7 e 8 vediamo una dimostrazione magnifica di questa ombra. Abramo sta conducendo Isacco, il suo primo e solo figlio, Sui monti della terra di Moria, per qua, quando dico suo primo e solo figlio voglio dire in termini di promesse, in termini di patto, in termini di relazione con Dio perché chiaramente sappiamo che aveva dato vita a un certo Ismaele da una serva egiziana per cercare di di dare una mano a Dio, in quanto Dio gli aveva fatto una promessa che sarebbe diventato il padre di molte nazioni e Abramo e Sara, questo non non succedeva, e allora hanno cercato di dare una mano a Dio, come facciamo noi ogni giorno, cercando di dare una mano a Dio con il nostro comportamento, con, le nostre, con la nostra obbedienza, con le nostre buone opere, no, guarda, stai tranquillo, Dio non ha bisogno della tua mano, ha solo bisogno del tuo cuore, che tu credi a quello che Lui ha detto, Dio ha detto ad Abramo sarai il padre di molte nazioni, se Abramo soltanto aspettava, oggi non avremo la, la tragedia, il il problema e la catastrofe del, dell'Islam perché Ismaele appunto è stato il padre eventualmente delle nazioni arabe e quindi di momento dell'Islam quindi andiamo avanti O, oh, Abramo sta conducendo Isacco il suo primo figlio sui monti della terra di Moria appena il vecchio ed il suo giovane figlio cominciano a salire il sentiero Isacco commenta padre, io sto portando il legno e tu il fuoco ma dov'è l'agnello per l'offerta? Oh, ad, una, a, ad una tale osservazione Abramo, che era divinamente ispirato, replica con una delle ombre più belle che esistano nell'intera Bibbia. E gli dice, figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello, eh, che tradotto letteralmente eh, Yahweh Gireo, o oh, yeah, Jehovah, Jehovah Jireh o oh come si dice in inglese, Jehovah Jireh. La composizione in in ebraico della frase figlio mio Dio provvederà egli stesso l'agnello è scritta in maniera tale che può essere altrettanto letta come figlio mio Dio provvederà se stesso come agnello. (ride) Gloria a Dio. Non devo più morire, il mio Dio ha provveduto se stesso come agnello che porta via il mio peccato e muore per me. Tutto quello che devo fare, statevi a sentire, tutto quello che devo fare è devo permettere a questo agnello di essere ucciso al posto mio, accettando il suo sacrificio sostitutivo per fede, cioè credendo semplicemente che così è, non è difficile. Appena scorgo la croce con sopra l'agnello sostitutivo di Dio, ricevo la via di fuga di Dio, credendo che lo ha fatto per me. Oh Consideriamo ora la bellezza di questa ombra potente, incredibilmente potente, in tutta la sua estensione, per ben tre volte l'espressione tuo figlio, il tuo unico figlio viene utilizzata in questo capitolo. La volontà dell'uomo di sacrificare suo figlio, il suo unico figlio per Dio, ritrae magnificamente la volontà del nostro Dio di sacrificare suo figlio, il suo unico figlio per l'uomo. Ed ecco questo scambio meraviglioso che è al centro del cristianesimo, al centro del... Eh, state a sentire, tutte le altre, tutte le altre religioni, tutte le, altri, le, le altre manifestazioni religionistiche dal buddismo all'Islam, al cattolicesimo, al, al, alla religione evangeliche, evangelistica, evangelichese, eh, al, ai, ai pentecostali, ai... ai, ai sciiti, a, a qualsiasi, qualsiasi religione che richiede qualcosa da te, non fa altro che darti un libro da seguire, un libro di regole da seguire e una persona da imitare. Il cristianesimo ha fatto una cosa diversa, il cristianesimo ha tolto Dio dal cielo e l'ha messo nel tuo cuore, e ha tolto te, il tuo cuore da te, e l'ha messo seduto alla destra del Padre, nei luoghi celesti. E questo scambio di cose crea la tua salvezza e la tua vita eterna, punto e basta. Tutto quello che devi fare è crederci, perché si possa avviare. Quindi nel verso 2 il Signore istruisce Abramo di portare Isacco nella terra di Moria. Moria significa scelto da Jehovah o da Yahweh, dove vedete la parola Yah c'è sempre il nome di Dio. Moria significa scelto da Yahweh. E definisce una distesa di terra che circonda i monti di Gerusalemme, Sion, Moria, il Monte degli Olivi e il Golgota. Non possiamo dire, cioè, non posso dire con certezza, che il sacrificio di Isacco sia eh, avvenuto sul Golgota, ma ti assicuro che c'è una forte possibilità che alcune pietre dell'altare di Abramo potrebbero essere state utilizzate dai soldati romani per increare una, una certa croce nel suo foro qualche centinaio di anni dopo. Moria, ter- La terra scelta da, da, da Dio, da, da Yahweh. Per il, viaggio, per, sentite, per il viaggio, che sono circa 80 chilometri, da dove Abramo ha ricevuto la richiesta di Dio di andare nella terra di Moria, sono circa 80 km, Abramo, abbiamo, Abramo impiegò tre giorni interi, camminando più o meno al passo normale, a quei tempi in un viaggio normale erano sui, dai, 20, dai 20 ai 30 km al giorno. Nella sua mente, quindi Abramo, sapeva che alla fine del viaggio avrebbe dovuto uccidere suo figlio, perché Dio gli aveva detto di fare così. Quindi per un periodo di tempo molto, ma molto profeticamente descrittivo, tre giorni e tre notti. Il figlio è morto nella mente del padre. Il padre può soltanto credere che Dio se ne uscirà fuori con qualcosa di piuttosto supernaturale il terzo giorno, oppure suo figlio se n'è andato per sempre. Nel verso 4 la Bibbia ci dice che Abramo alzò i suoi occhi e vide il posto in lontananza. La parola utilizzata nell'originale ebraico è Rakhuch e significa non solo lontano in termini di distanza, ma anche lontano in termini di tempo. Credo che Dio abbia mostrato, quindi immaginatevi, la Bibbia dice che a un certo momento Abramo si si ferma e vede da lontano la terra di Moria dove dove, dove stava andando la la montagna dove doveva andare quindi da lontano non non solo nel senso fisico ma anche nel senso temporale io credo che Dio abbia mostrato ad Abramo il Golgota da una distanza sia fisica che temporale il Golgota da come sono qui a là e il Golgotha da come sono qui a 800 anni più avanti, a 1000 anni più avanti. Oh. Questa potrebbe essere la ragione per cui il Signore Gesù afferma in Giovanni 8,56: fa un'affermazione a dir poco mozzafiato. Perché in Giovanni 8,56 il Signore dice. Abramo, vostro padre, oh, eh, Gesù sta parlando a dei giudei e sta dicendo: Abramo, vostro padre, giubilò nella, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, ma nella speranza è stato aggiunto in, in lettere italiche. Quindi una, è, è, un'aggiunta, è un'aggiunta all'originale: Abramo, vostro padre, giubilò nel vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Molto molto interessante la scelta dei termini greci in questo verso, la parola vedere che viene normalmente tradotta con blepo, ptanomai, teoreo, orao, eh, muopazu, faino o qualsiasi altro derivato, queste, queste, qui viene tradotta con la parola eido, perché una tale scelta può interessarci nella nostra ricerca per capire la sostanza dietro l'ombra? Perché Eido è l'unica parola tradotta vedere che praticamente, principalmente, vuol dire vedere e comprendere. In altre parole è quella, quella cosa che noi facciamo, ah, vedo, in altre parole vedo, capisco, comprendo, comprendo, la stessa parola che Giovanni usa in Giovanni 21 quando ehm, va nella tomba, vede le, le, il, il lenzuolo di lino, Da una parte e il sudario piegato dall'altra. Vede, Eido, capisce e crede, perché come vi ho spiegato tante volte, il sudario piegato da da parte voleva dire, era era un un modo ebraico di dire: Io in questo posto non ci torno più, non sono stato bene, io in questo posto non ci torno più. E quindi vide e comprese questo. Abramo perché si rallegrò? state a sentire sta parlando, Gesù sta parlando a dei, dei giudei gli sta dicendo vostro padre ha visto il mio giorno e se ne è rallegrato ma, 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 ma cosa? ma, ma quale, prima, quale giorno? quale giorno? c'è cioè un solo giorno il giorno della crocifissione e della risurrezione è solo è quel giorno che può aver portato gioia ad Abramo quando lo ha visto raccovo da lontano L'ha visto da lontano, ha visto profeticamente, Dio gli ha aperto gli occhi, occhi, ha visto in una visione, ha visto la la crocifissione, la risurrezione di Cristo, l'ha visto e ne ha ha gioito. Perché ha gioito? Perché ha capito, si rallegrò, perché? Perché sapeva che eh, quello era il suo figlio, il suo unico figlio, sarebbe stata la stessa storia per il suo figlio, il suo unico figlio. Quindi, in effetti... Quello fu, la, quello fu il momento in cui la disperazione di dover ubbidire ad un comando di Dio apparentemente crudele si trasformò nella gioiosa comprensione dell'intendimento del suo scopo divino e l'essere l'esser, nell'accordo. Ed è lì quando Abramo dice ai suoi due giovani aiutanti, cosa gli dice? Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là, adoreremo, poi ritorneremo da voi, nota bene non ritornerò ma ritorneremo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Abramo era convinto che Isacco non sarebbe morto, che che quindi quella visione che ha visto anche anche se Isacco fosse morto Dio l'avrebbe fatto risorgere. Credo che Genesi 22,4 rappresenti il momento in cui Dio apre profeticamente gli occhi di Abramo e di Isacco per mostrargli il Calvario. Sì, perché Golgota è è la parola ebraica per Calvarium, per Calvario che è la parola parola che usiamo noi. Improvvisamente l'irrazionalità della richiesta di Dio si dissipa. E la magnificenza di ciò che sta per accadere diviene chiaro. Ebrei 11, Ebrei 11 uh, 17-19 dice questo: state a sentire. Ebrei 11, 17: Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. E colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, anche se Dio gli aveva detto in Isacco: ti sarà nominata una progenie. Pensa, pensa un attimo Dio ti fa una promessa e poi ti dice buttala via <ride> e devi avere una bella fede e quella bella fede ce l'hai perché? perché hai visto qualcosa che profeticamente ti ha assicurato di quello che sarà il futuro della tua progenie che non sarà la morte ecco perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione ecco perché e, e, era, e, e, Abramo era disposto a, a uccidere suo figlio Isacco a bruciarne il corpo poiché sapeva senza ombra di dubbio che Dio lo avrebbe fatto tornare in vita proprio come avrebbe fatto tornare in vita suo figlio, suo unico figlio vedi? Abramo compresa oh, ho detto che Dio aveva aperto gli occhi di Abramo e di Isacco perché credo questo la tradizione religiosa ha spesso ritratto Isacco come un bambino al massimo come un ragazzino ma la parola utilizzata al verso 5 per ragazzo il ragazzo è Dio e per ragazzo corrisponde alla parola ebraica Naar che deriva dalla radice dal significato di ruggire ed essa descrive il leoncello il leone che scuote la criniera nel pieno della sua forza in altre parole questa parola viene utilizzata anche per descrivere un giovane che è pronto a sposarsi pronto per sposarsi c'ha la criniera (ride) no, Isacco non era un ragazzino e sicuramente non era un bambino aveva probabilmente dai dai 15 ai 20 anni un giovane che non si sarebbe fatto legare ad una pietra pugnalare e uccidere compiacentemente a meno che non fosse totalmente disposto a farlo certo, Isacco vide il giorno di Gesù come lo vide suo padre Abramo e comprese ecco perché non lottò Ecco perché non fuggì, e gli comprese. Poi troviamo un'altra ombra potente nel versetto 6. Il figlio porta il legno, la parola ebraica Ez 22, Genesi 22, 6: Dice: 'Così Abramo prese la legna per un e la caricò su Isacco suo figlio'. Quindi il figlio porta il legno, la parola ebraica ez non significa soltanto legno ma anche albero, albero, palo, croce praticamente perché eh, ehm, simbolicamente Paolo la usa in Galati quando dice maledetto è chi è appeso al legno, al etz, all, all'albero e quindi rappresenta anche croce sulle sue spalle, proprio come un altro figlio, in un altro momento Isacco si carica la legna, Proprio come Gesù si è caricata la croce e l'ha portata in cima al Calvario. Al verso 8 Abramo rispose: Figlio mio, Dio provvederà gli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutte e due insieme. Notiamo questa magnifica dichiarazione. Proseguirono tutte e due insieme proprio così. La rivelazione produce accordo. Amos 3, 13: Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Conoscere lo scopo di Dio appiana le dispute, le dispute, nessuna lotta, nessun problema, andiamo, comprendiamo. Nei versi 9 e 10: Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò. L'altare che vi accomodò la legna, poi legò Isacco a suo figlio e lo depose sull'altare, sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Poi ragazzi, non scherziamo mica qui, eh? Qui tutto quello che Abramo aveva nella vita era in quel figlio, era nella promessa che Dio gli aveva fatto. E alza il coltello pronto ad uccidere suo figlio, perché? Perché ha visto e ha capito la rivelazione della volontà di Dio gli ha aperto il cuore alla fede. Il padre sta per sacrificare il figlio. State a sentire, il padre sta per sacrificare il figlio. Abramo sta per sacrificare Isacco. Gesù ha dichiarato in Giovanni 10, versetto 18, nessuno mi toglie la vita, ma la depongo io per, da solo. Nessuno le la può togliere, la, la, dipo, la depone da sé. Non sono stati gli ebrei a uccidere Gesù, non sono stati i romani a uccidere Gesù, non è stato il peccato dell'uomo ad uccidere Gesù, e senz'altro non sei stato né tu né io a uccidere Gesù, Dio ha ucciso Gesù. Il padre ha sacrificato il figlio, anche perché rendetevi conto di una cosa, chi è che può uccidere Gesù Cristo? Soltanto Dio. Lasciamola lì. finalmente il potente apice di questa grande storia versi 13 e 14 allora Abramo alzò gli occhi ed ecco dietro di lui un montone il 12 dice l'angelo disse non stendere la mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male ora infatti so che temi Dio perché non hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo figlio ricordate una cosa quando Dio sa cosa c'hai nel cuore non ha bisogno di quello che hai nella mano un'altra un'altra prova della, dell'inutilità totale di, 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 di diete, di, di digiuni, di sacrifici, di, di, di fioretti, eccetera, eccetera. Quindi 13, allora Abramo alzò gli occhi e guardò ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offrì in Olocausto al posto di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Jehovah Jaira, per questo si dice fino al giorno d'oggi al monte dell'Eterno, sarà provveduto oh. vediamo un attimo il divino, l'ombra del Calvario sta per ricevere il suo tocco finale il divino maestro è pronto per coronare il suo capolavoro un montone viene sacrificato non un agnello vi ricordate Isacco chiede papà ma l'agnello il sacrificio dov'è? E, e Abramo dice Dio provvederà a se stesso come agnello, ma Dio padre, non è un agnello. L'agnello è una figura del figlio, il montone è una figura del padre. Non un agnello, un montone. Perché? Perché il montone, figura del padre, provvede a se stesso come agnello. Sì Cristo andò sulla croce ma su quella croce c'era Dio, c'era il figlio ma c'era anche il padre, c'era Dio perché soltanto attraverso il sacrificio della vita di Dio tu puoi ricevere una vita eterna e Gesù Cristo, Cristo come Dio, la figura del padre, il montone che dà la sua vita al posto del figlio. Come per ognuno di noi Gesù Cristo ha dato la sua vita per al posto di ognuno di noi. in Cristo non fu un uomo a dare la sua vita fu Dio Dio stesso Abramo vide il mio giorno e prima che Abramo fosse io sono io sono il nome di Dio vi ricordate cosa cosa disse eh, Gesù ai Giudei in in, in Giovanni 8 che abbiamo visto prima? Eh, gli disse eh, prima che io prima prima che Abramo fosse io sono non ha detto prima che Abramo fosse io ero no, io sono perché? perché ha usato il nome io sono eh, il nome di Dio il nome del padre il nome dell'eterno in altre parole dice prima che Abramo guardasse vedesse vedesse quella croce io sono in altre parole il padre al posto del figlio il montone al posto dell'agnello wow gloria a Dio Dio divenne uomo e diede la sua vita per me che amore che sacrificio che Dio state a sentire due parole che ho scritto «Dio divenne uomo così che egli, il creatore dell'umanità, potesse cibarsi al seno di sua madre, così che egli, pane di vita, potesse essere affamato, così che egli, fonte dell'acqua vivente, potesse essere assetato. Dio divenne uomo così che la luce del mondo potesse dormire, che la via della salvezza potesse essere stanca del suo viaggio» che la parola di verità potesse essere accusata di falsa testimonianza, che l'immagine di tutto ciò che è giusto potesse essere frustrato come un criminale. Dio divenne un uomo così che la testata d'angolo della vita potesse essere appesa ad una croce di legno, che l'onnipotenza potesse divenire debole, che il guaritore potesse potesse essere ferito, che l'amore fatto carne potesse essere odiato. Dio divenne uomo così che la vita potesse morire, così che l'uomo potesse vivere. Se solo lo vuole. Amen, 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 alleluia. Ok. Ce la facciamo a farne un'altra? Sì, dai. Facciamo un'altra... Un'altra ombra, questa qui è più veloce, ma io, io ragazzi, quando, quando, vedo, quando vedo queste ombre sono so una cosa incredibile, ogni, ogni, ogni parola, ogni passaggio, ogni capitolo, ogni versetto, c'è in qualche, da qualche parte ci trovi la presenza di Cristo, ci trovi la presenza di Gesù, ci trovi il sacrificio, ci trovi la grazia, ci trovi l'amore, ci trovi il, il lancio profetico nel mondo del Nuovo Testamento ok Levitico 14 questa ombra di cui parliamo è la, l'ombra della la guarigione dei lebrosi ok? la guarigione dei lebrosi Levitico 14 dall'1 al 7 e versetto 14 leggiamo l'Eterno Parlò ancora a Mosè dicendo: Questa è la legge relativa al lebroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà portato dal sacerdote, il sacerdote uscirà dal campo e lo esaminerà. E se la piaga della lebra è guarita nel lebroso, il sacerdote ordinerà di prendere per colui che deve essere purificato due uccelli vivi e puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso d'argilla su acqua corrente. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto, e li sopra e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sull'acqua corrente. Lo spruzzerà quindi sette volte su colui che deve essere purificato dalla lebbra, lo dichiarerà puro e lo lascerà andare libero per i campi e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Il sacerdote prenderà un po' di sangue del sacrificio di riparazione e il sacerdote lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che deve essere purificato, sul pollice della sua mano destra e sul dito grosso del suo piede destro. Mamma mia, qui ragazzi se se non capite... Il concetto della terra delle ombre, qui c'è da perdersi ragazzi, qui queste sono le fatture, qui c'è l'occhio del camaleonte, la coda coda della lucertola, le ali di pipistrello, mischia tutto quanto, mettici dentro un po' di di sale, un po' di di ortica eh, e fallo bene, ma è una cosa incredibile ragazzi! cosa da pazzi? Se non, se, ecco perché il mondo legge queste cose e dice, eh mamma, questi sono tutti pazzi sono tutti pazzi, se tu lo leggi senza la rivelazione della terra delle ombre qui è cosa, cosa da, da pazzi allora prendi l'uccellino, lo sgoggi lo metti nel vasetto di vera con il pezzo di legno con le, eh, okay. ci sono in questo passaggio delle scritture, alcune ombre importanti che hanno bisogno di essere identificate a oglia e a Prezzo. Verso 2, versetto 2, andiamo un attimo, Levitico, Levitico, capitolo 14, favoloso, allora, versetto 2, questa è la legge, che, la legge relativa al lebroso per il giorno della sua purificazione, egli sarà portato dal sacerdote. Attraverso tutta la Bibbia la lebra è una figura del peccato, altrettanto mortale e inguaribile. Una persona così contaminata doveva essere portata dal sacerdote. Ebrei 4.14 dice «Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio». Il nostro nostro sacerdote, il nostro sommo sacerdote è Gesù Cristo. Quindi dobbiamo essere portati dal nostro sacerdote che non è altro di Gesù, figlio di Dio. La prima più importante priorità nella vita di un lebroso peccatore... E' di andare da Gesù, il sacerdote di Dio. Non di andare... Vabbè, bene, aperto. Il versetto 4. Il sacerdote ordinerà di prendere per colui che deve essere purificato due uccelli vivi e puri, del legno, di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Gli uccelli devono essere presi per colui il quale deve essere purificato, la parola per sta per una sostituzione, vuol dire una sostituzione, il vero noccio, no, nocciolo del, sacri- del significato del sacrificio, il, la sostituzione per, di, il sacerdote non di prendere per colui che deve essere purificato, quindi per, sostitutivo, per colui che deve essere tutto sta per accadere per me, al posto mio, qualcun altro sta per pagare per me. La parola purificato parla di un conseguimento sovrannaturale perché in, perché in nessun modo naturale la lebra può essere guarita, né il peccatore purificato. Il lebroso non può essere purificato come il peccatore non può essere purificato, non c'è, puoi fare quello che vuoi. Puoi lavarti sette volte al giorno ma come la lebra rimane il peccato rimane devi essere portato dal sacerdote Gesù Cristo e qualcosa deve essere fatto per te consideriamo adesso quattro potenti ombre abbiamo appena finito di parlare della parola del legno o ez che significa albero ok? quindi un un pezzo di albero un pezzo di legno che significa albero, che significa palo, che significa croce. Scarlatto, il colore del sangue, è figura del patto, come nella storia di Raab, la prostituta di Gerico e delle due spie, in Gesù capitolo 2, che dice a meno che quando entreremo nel paese tu attacchi alla finestra per la quale ci fa scendere questa cordicella di filo scarlatto, era una cordicella di filo rosso che doveva rappresentare la promessa, il patto fatto fra, fra, fatto fra le due spie era Raab, quindi il rosso rappresenta il patto. Issopo è una piccola e resistente piantina, un cespuglio che cresce nella terra di Israele. Pri, il primo re 433 parla dell'issopo che spunta dal muro. La figura è quella di un seme che sboccia, avete mai visto? io A Capri ci sono tanti... Muri, e dai muri escono fuori delle piantine perché è come se andassero a prendersi la terra, la tirano e poi con quella terra ci crescono sopra. La, la, l'immagine è quella di un seme che sboccia nella crepa di un muro e cresce impervio dell'assenza di terreno, di agenti fertilizzanti o di condizioni favorevoli per pura determinazione. I figli di Israele dovevano utilizzare un mazzetto di soppo per tinteggiare con il sangue dell'agnello, sacrificare gli stipiti delle loro porte. Vi ricordate quando Dio dice a Mosè: Istruisce il popolo di uccidere l'agnello il quattordicesimo giorno del, di, del mese di Nisan, eccetera, eccetera, e di, di, e, di, e di fare, praticamente, disegnare la lettera Tav, che rappresenta, eh, che vuol dire patto sugli stipiti e, su, e sulla e sul, cosa di, di traverso del, del, della loro porta d'entrata e quando passa l'angelo della morte non guarda nel buco della serratura a vedere chi c'è no, ma vede il sangue e passa oltre perché? perché il sangue è quello che conta non chi c'è dall'altra parte del sangue anche perché dall'altra parte del sangue a quei tempi c'erano anche degli, ebrei, degli egiziani che avevano chiesto agli ebrei di, di nasconderli sapendo quello che sta succedendo Come faccio a dire quello? Lo dico perché nel nel libro dei dei, dei Salmi, anche nel libro dell'esodo, dice che c'erano delle moltitudini, la parola moltitudini, goim, nell'ebraico vuol dire stranieri, in in quel caso chiaramente erano egiziani che avevano detto agli ebrei nascondeteci con voi e quando l'angelo è passato non ha messo il dito così a dire ehi tu egiziano, sporco egiziano vieni fuori, no, ha visto il sangue ed è passato, ebrei o non ebrei. Alleluia, gloria a Dio, la grazia è favolosa è favolosa okay. quindi hanno usato questo Isopo per tinteggiare per mettere il sangue sugli stipiti e eh, sull'architrave della porta quindi è una meravigliosa, una meravigliosa ombra della fede persistente, risoluta, incrollabile fede soltanto per fede che il sangue può essere applicato agli stipiti della porta della nostra vita il sangue è la grazia di Dio ma l'issopo È la fede dell'uomo. La grazia di Dio è rappresentata dal sangue dell'agnello versato sulla croce da Gesù Cristo. Ma se tu non non te lo applichi sulla porta del del tuo cuore, come dice Giacomo, la fede senza opere è morta. La grazia da sola non basta, ci vuole anche la fede che prende il sangue, lo intinge e fa quest'opera: di sono alla alla porta del tuo cuore, busso a e quella è la la risposta all'offerta della grazia la fede che opera la fede che fa qualcosa la fede che dichiara con la bocca la fede che che fa qualcosa per dire a Dio sì, accetto il tuo sacrificio alleluia infine i due uccelli vivi e puri perché due uccelli sono necessari a questa ombra? Eh, lo vediamo fra un momento c'è bisogno di due una cosa meravigliosa al versetto 5 dice il sacerdote ordinerà che, vi, che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso d'argilla su acqua corrente uno degli uccelli deve essere ucciso in un vaso d'argilla su acqua corrente che ombra è? che significato ha? uno muore affinché l'altro possa vivere eh, una figura un'ombra del sacrificio di Gesù, di Gesù grazie il vaso d'argilla ci parla della carne l'argilla parla della carne ad argilla nel, nel, nel Vecchio Testamento è Adama, Adamà da dove viene la parola Adam ci parla della carne un corpo umano non c'è bisogno di dilungarsi e Giovanni 1.14 dice e la parola si è fatta carne 1 Pietro 2.24 egli stesso portò, portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce Gesù nacque un uccellino nacque per poter morire per poter liberare quell'altro l'acqua potesse vivere, acqua corrente Giovanni 19,34 ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua Giovanni 7,38 chi crede in me, come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva Efesini 5,26 per santificarla avendola purificata col l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, l'acqua corrente vivente, potente della parola di Dio questo brano non è altro che una potente ombra del sacrificio di Gesù avvolto nella rivelazione divina. Avvolto nella, non in questo libro, ma nell'acqua che scorre da questo libro. Da questo libro scorre acqua, scorre acqua che entra nel mio cuore e mi porta alla rivelazione. Ok, versetto 6. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sull'acqua corrente. L'uccello vivo, figura di te e di me, perché quello sgozzato è la figura di Cristo, sarà legato per fede, quindi con l'issopo, al legno, la croce, con lo scarlatto il sangue di Cristo ed immerso, gloriosa e potente, immagine del battesimo a tal punto che la settuaginta, la, 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 la prima traduzione in, in greco delle scritture ebraiche la settuaginta eh, traduce questa parola sarà immerso con la parola sarà battezzato, baptiso nel sangue dell'uccello che era stato ucciso e non statevi a, state a sentire non statevi a sentire non la rimozione del, 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 della sporcizia come dice Pietro nella sua, legge, nella sua lettera quando parla del battesimo non la rimozione, non il lavaggio del corpo per la rimozione della sporcizia quindi non il battesimo nell'acqua ma il battesimo nello, nel sangue nello spirito di Gesù Cristo essere battezzati in Cristo vuol dire essere uno, uno spirito con lui Alleluia quindi battezzati nel sangue dell'uccello che era stato ucciso L'unica via a Dio, l'unica via alla vita, meravigliosa salvezza, versetto 7: poi lo spruzzerà quindi sette volte su colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Lo spruzzerà quindi sette volte, sette il numero della perfezione, il sangue del sacrificio ha prodotto il miracolo. La lebbra viene dichiarata pura. Statemi a sentire la lebbra. Non è che se ne sia andato, probabilmente è ancora lì, ma è il sumo sacerdote che dichiara la persona pura. La tua salvezza non avviene per comportamento, la tua salvezza avviene per dichiarazione. Non sei salvo perché la lebbra se n'è andata, non sei salvo perché il peccato se n'è andato. Tu pecchi ogni giorno come pecco ogni giorno io, sei salvo perché Dio ha detto il tuo peccato non me lo ricordo più e non lo vedrò mai più e ti dichiara puro, quindi l'uccello vivo viene liberato e viene lasciato volare via, una nuova nascita ottenuta per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, Efesini 2,8, versetto 14. Il sacerdote prenderà un po' di sangue del sacrificio per la trasmissione, il sacerdote lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro, di colui che deve essere purificato, sul pollice della sua mano destra e sul dito grosso del suo piede destro. Vediamo cosa vuol dire questo. Il sangue viene quindi applicato all'orecchio perché la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Un'altra immagine di questa operazione meravigliosa che avviene quando si riceve la rivelazione. Di ciò che ha fatto Cristo sulla croce per noi. La udiamo, la sentiamo e quindi ognuno di noi deve ricevere la misura iniziale per grazia, Romani 10, 17. La fede dunque viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio e tutti dobbiamo ricevere la misura iniziale per grazia, come un dono. Poi il sangue viene applicato alla mano delle mie opere, così che io possa. attraverso l'applicazione, questa nuova nascita cosa mi fa fare? Mi fa comportarmi bene, non è il comportarmi bene che mi fa diventare nuova nascita, no, è la nuova nascita che mi fa comportare bene, come ho detto migliaia di volte, Gesù non non va da da Matteo eh, il il mafioso, lo strozzino, l'esattore di tasse e gli dice a ah, ma te, vedi di cambiare un pochino no? perché vorrei, ho bisogno di qualcuno che venga con me nel mio, nel mio team di apostoli dai, cambia, da, ripasso fra un mese no, <ride> Gesù dice seguimi e mi immagino quello, i commenti di, di Pietro e di Giovanni e di Giacomo ah come, questo è un disgraziato, un criminale sì, ma io non ti dico cambia e poi seguimi no, ti dico seguimi che poi a cambiarti ci penso io e questa è la chiave di tutto ragazzi è il sangue che ti cambia, ti cambia le tue opere, non solo le tue opere perché anche poi viene messo sul ditone del piede che rappresentano il tuo modo di camminare il camminare viene cambiato dall'applicazione del sangue non dall'applicazione della tua testa e della tua volontà, della tua forza di volontà è il sangue che ti cambia è la grazia di Dio che ti porta a comportarti bene a camminare bene è la grazia di Dio che ci insegna a vivere una vita pura Tram, pam pampa, Ok. Colossesi 1:10 2 Corinzi 5:7. 2 Corinzi 5:7, vabbè, ne abbiamo già parlato, comunque fammelo leggere, 2 Corinzi 5:7, è appunto dove dice camminiamo 2 Corinzi 5:7, camminiamo infatti per fede e non per visione. Quando, quando tu, tu puoi tu puoi sbagliare, tu puoi fare degli errori, tu puoi, puoi peccare, tu puoi fare. Tu, ma ricordati una cosa, sei stato santificato non dal tuo comportamento, ma dal sangue. Sull'orecchio ci hai creduto, sulla mano le tue opere, sul tuo piede il tuo cammino. Ok, L'ultima ombra che vorrei affrontare si trova nei versetti 16 e 17, dove, dove, dove il sacerdote prende un po' d'olio e lo mette esattamente sugli stessi punti in cui aveva prima messo il sangue. E qui arriviamo al punto dove eh, riceviamo questa unzione dello Spirito Santo per poter operare nel, nella potenza dello Spirito Santo soltanto dopo che abbiamo ricevuto la salvezza. Il sangue di Cristo viene applicato prima, l'olio dopo. E la letra è depurata. Gloria a Dio. Io ho ancora 527 ombre di cui parlarvi, ma ne parleremo probabilmente domenica prossima con Walter. che Dio vi benedica, in questo momento vorrei, vorrei chiedervi, non so, non so se tra di voi c'è qualcuno che magari non ha ancora, eh, non ha ancora non è ancora passato attraverso questa quest'ombra, quest'ombra del, del, dell'uccello che viene ucciso, eh, al posto tuo che viene, viene, che tu vieni vieni battezzato nel suo sangue sotto l'acqua corrente alla, in altre parole che non sei ancora stato salvato che probabilmente mi stai ascoltando e de, 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 le, le rotelle del tuo cervello stanno andando in, 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 in tult, c'è, c'è, c'è qualcosa che non è non ti preoccupare, non hai bisogno di capire tutto anzi, non hai bisogno di capire niente tutto, perché tutto è stato compiuto, tutto ci è stato fatto tutto quello che tu devi fare, devi fidarti di un Dio che magari ancora non conosci ma che in qualche modo nel tuo cuore senti che ti ama, così come sei, senti che questo Dio vuole darti un'altra possibilità, vuole vuole aprirti una porta, vuole aiutarti, vuole vuole sanarti, vuole guarirti, vuole guarirti non solo nel corpo ma nella mente, nel nel cuore, nella tua vita, nelle tue relazioni, vuole intervenire nella tua vita come un buon padre che vuole mettere le sue braccia intorno a te e guidarti e proteggerti e aiutarti. E questo è il Dio che quasi 40 anni fa... Al, al cui, a cui ho gridato nel mio bagno il 2 febbraio 1982 un Dio che non conoscevo come probabilmente anche voi in questo momento magari siete lì e dice, ma, cosa, ma cosa sta dicendo questo Dio? però dentro di voi c'è qualcosa che dice ho bisogno di questo Dio chissà che magari sia vero chissà che magari c'è la possibilità di un nuovo inizio chissà che magari non posso non posso voltare pagina chissà che magari, chissà che magari non possa in, iniziare un'altra storia da quest'altra parte chissà che magari non c'è una nuova, una no, un nuovo giorno un nuovo alba un nuovo respiro, un nuovo sorriso chissà che magari tutte le cose che che mi sono state dette che sono un fallito, che non riuscirò mai a fare, chissà che magari non siano menzogne, chissà che magari questo Dio che Mario dice, che invece mi dice tu puoi fare qualsiasi cosa attraverso il sangue di Cristo, attraverso il suo sacrificio, poi, poi tu sei la, la, la pupilla negli occhi di Dio, Dio ti ama immensamente, chissà che magari non sia vero. E voglio sfidarti, voglio sfidarti a fare la stessa preghiera che io feci quasi 40 anni fa. Posso? Se non sei sicuro della tua relazione con Dio, posso chiederti di chiudere gli occhi un attimo. Non è una posizione, non è una cosa religiosa, non c'entra niente. È soltanto un modo per estraniarti un attimino da, che ti, da ciò che ti circonda e, e metterti un attimo faccia a faccia con questo Dio che forse non conosci e che vorresti conoscere. Chiudi gli occhi un attimo e di questo conoscere. Dio non so neanche se esisti non ho capito bene tutto quello che ha detto Mario ma mi sembra di aver capito che mi ami e se questo è vero ho bisogno di te aiutami ti prego grazie Amen che Dio vi benedica un abbraccio a tutti quanti, un bacione. Ci vediamo in settimana probabilmente con la Redenzione del credente, e la settimana prossima con delle altre onde. Un abbraccione, ciao a tutti.